0: Und zwar machen wir weiter bei Vers 26 des zweiten Kapitels. Und da heißt es zunächst, doch auch wenn du annimmst, es würde ständig geboren und stürbe ständig, selbst dann, o mächtig bewaffneter, sorge dich nicht. Also Krishna sagt, auch wenn du jetzt von einem rein materialistischen Standpunkt aus die Dinge betrachtest, ähm, ist es so, dass Leben entsteht und vergeht, ja? dass ständig Geburt und Tod stattfindet und ähm, auch wenn wir jetzt das Spirituelle ganz ausklammern und ins, äh, sozusagen das Leben global betrachten, dann ist es eben so, dass ständig neue Wesen geboren werden und nicht mehr lebensfähige Wesen eben sterben und ähm, er bittet ihn eben, das Ganze globaler zu betrachten und so sich nicht zu sorgen. Natürlich, die moralische Frage wird von dieser absoluten Sicht aus nicht berührt. Das wird dann im späteren Verlauf der Bhagavad Gita immer weiter erläutert, denn Ethik und Moral spielen eine große Rolle in der Bhagavad Gita, aber nicht in jedem Kapitel. Denn die Idee der Bhagavad Gita ist ja, dass Sri Krishna seinem Schüler Arjuna immer wieder auf andere Weisen versucht nahezubringen, sich seiner Aufgabe zu stellen. Also für uns bedeutet das, wir können die Bhagavad Gita lesen als, ähm, als Inspiration, um unser Leben immer wieder von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten. Und ja, werden so motiviert ausgerichtet äh, darauf, uns unserer eigenen Lebensaufgabe zu stellen und dem gerecht zu werden. Das natürlich unter ethischen Gesichtspunkten, wie das dann auch später deutlich wird. Vers 27: Denn für die, die geboren wurden, ist der Tod unvermeidlich. Und für die Geburt äh, und die Geburt für die, die tot sind. Daher sei nicht besorgt über das Unvermeidliche. Ja? Leben und Sterben lässt sich nicht vermeiden. Ja? Also natürlich, wenn wir leben, ist es klar, irgendwann wird das Leben zu Ende sein. Und aus einer spirituellen Sicht ist auch so, dass wenn wir gestorben sind, dass dann wieder neues Leben entsteht. In der indischen Denkweise ist es so selbstverständlich, dass es diese Wiedergeburt gibt, ja, dass da einfach von ausgegangen wird, dass äh, nach dem Tod eben wieder eine neue Geburt kommt. Also alle großen indischen Religionen oder philosophischen Konzepte äh, haben die Wiedergeburt als, als Grundkonzept. Ne? Der Buddhismus, der Jainismus, der Sikhismus, ja, die gehen alle von der Idee aus, ähm, dass es diesen Zyklus von Geburt und Tod und Wiedergeburt gibt, was wir Samsara nennen. Und die gehen alle davon aus, dass es das Ziel des Lebens ist, diesen Kreislauf der Wiedergeburten zu verlassen. Ja, also indem wir sozusagen das Ziel des Lebens erreichen, nämlich die volle Erkenntnis unserer wahren Identität können wir uns befreien von diesem Zyklus der Wiedergeburt. 28. Zu Beginn sind Wesen unsichtbar, in ihrer Mitte sichtbar, Oajuna, und am Ende sind sie wieder unsichtbar. Worum sollte man sich also sorgen? Also vor der Geburt, ja, ist das Wesen nicht sichtbar, ebenso nach dem Tod, nur in dieser kurzen Phase, die wir Leben nennen, äh, sind wir eben physisch erkennbar, erfahrbar ähm, haben eben diesen Körper, aber es ist eben nur eine Phase zwischen sozusagen den, ähm, den Phasen, wo wir keinen Körper haben. Und wenn wir eben akzeptieren oder anerkennen, dass es diesen Kreislauf der Wiedergeburten gibt, ja, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen äh, darüber, dass wir irgendwann sterben oder dass irgendwelche anderen Leute sterben. Denn aus einer absoluten Sicht ist es so, ja, Entstehen und Vergehen geschieht. Ja, wenn wir uns allein den Jahreszyklus anschauen, im Moment ist Frühling, ja, das Leben in der Natur entsteht, überall wird es grün und bunt und herrlich duftend, ja, wir können das den ganzen Sommer über genießen, aber im Herbst äh, wird sozusagen das Leben in der Natur, äh, kommt wieder in einen anderen Zyklus, ja, sodass man sagen kann, im Winter äh, ist die Natur draußen quasi tot. Ja, also da ist auch so ein ähnlicher Zyklus zu beobachten und mit jedem Frühling äh, geschieht das Wunder wieder, dass alles wieder zum Leben erwacht und grün wird. Und ebenso gehen wir eben durch einen solchen Zyklus und brauchen uns da keine Sorgen drüber machen, weil das eben der Lauf der Dinge ist. Der eine sieht dies als das Selbst, äh, nee, nee, Entschuldigung, der eine sieht dies als ein Wunder an, der andere spricht darüber wie von einem Wunder, ein anderer hört davon wie von einem Wunder. Und obwohl sie davon gehört haben, versteht es doch keiner. So wie ihr jetzt hier sitzt ja, und lauter Fragezeichen im Kopf habt, ja, was redet er denn da ständig, vom Selbst und vom Bewusstsein und so weiter, ja, ähm, versteht man es erstmal nicht, ja, auch wenn man vielleicht manches intellektuell erfassen kann und, und nachplappern kann, aber entscheidend ist, dass wir irgendwann zu einer tiefen eigenen Erkenntnis kommen. Dass dann plötzlich diese bloßen Worte ne, zu einer tiefen Bedeutung kommen. Dass wir uns dann nicht mehr nur wundern, sondern dass wir plötzlich die Augen öffnen und erkennen, Aha, ich bin ja wirklich Bewusstsein, welches alles umfasst. Das, was ich in Wirklichkeit bin, ist ja tatsächlich der Urgrund aller Erfahrungen, die hier ablaufen. Dies, das im Körper jeden Menschen wohnende, ist stets unzerstörbar, o oh Arjuna. Deshalb sorge dich um kein Geschöpf. Also, auch im Feind des Arjuna, auch in dem Gegner, der auf diesem Schlachtfeld auf der anderen Seite steht, wohnt dasselbe Bewusstsein. Auch in unserem größten Feind, in unserem Peiniger, sagen wir mal in unserem cholerischen Chef, ja, steckt dasselbe Göttliche wie in uns selbst. Und wenn wir uns das bewusst machen, brauchen wir uns weniger zu sorgen, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass alles, was wir erfahren, eine vorübergehende Erscheinung im göttlichen Gewahrsein ist, dann wird das Leben mehr und mehr zu einem Spiel und wir, wir brauchen immer weniger uns zu sorgen, weil wir dann auch verstehen, dass alles einer höheren Ordnung unterlegen ist. Die Idee ist ja auch, ja, dass das ganze Universum ein Kosmos ist. Also Kosmos kommt aus dem Griechischen, bedeutet Gesetz. Ja, das ganze Universum folgt Gesetzmäßigkeiten und es entwickelt sich zu einer immer, immer größeren Komplexität. Und zu erkennen, dass wir eins sind mit dem Universum, und dass das Universum eben ja, sich immer weiter entwickelt hin zu Harmonie und Komplexität, gibt uns eben auch ein tiefes Vertrauen darin, dass auch in der tiefsten Krise wir ähm, das Potenzial wiederum haben, uns weiter zu entwickeln, zu entfalten und mehr auf Gott zuzubewegen. Das heißt, mehr diese universelle Erkenntnis zu erlangen. 31. Weiter, zaudere nicht angesichts deiner Pflicht, denn es gibt für einen Kshatriya nichts Höheres als einen gerechten Krieg. Ich hatte das schon mal erläutert. Ja, Im alten Indien war es ja vor allen Dingen eine Herrschaft der Brahmanen. Ja, es gibt ja das Kastensystem, welches ursprünglich einfach eine Beschreibung der Gesellschaft ist. Ja, es gibt Priester oder oder Philosophen, es gibt Krieger oder Herrscher, es gibt äh, Bauern oder, oder Händler und es gibt Arbeiter, ne? sozusagen vier verschiedene ähm, große Aufgaben in der Gesellschaft, die eben zusammengenommen dafür sorgen, dass ein soziales Gefüge funktioniert und Ursprünglich war dieses Kastensystem eben nicht so rigide, wie das heute ist, dass man also seinen eigenen Status an seine Kinder weitergibt, sondern ursprünglich war es so, dass, dass man äh, je nach Fähigkeit äh, seine Aufgabe finden konnte, so wie das eben äh, Sinn macht. Jedenfalls die Priesterkasten, die Brahmanen, die waren vor allen Dingen maßgeblich, zum einen für, für, die, für die gesellschaftliche Ordnung, zum anderen auch für, für die Religiosität im alten Indien. Und die Bhagavad Gita entgegen der anderen heiligen Texte des alten Indiens, nämlich der vedischen Texte und der Upanishaden vor allem, ist ein Text, der vor allen Dingen für die Krieger- und Herrscherkaste geschrieben ist. Arjuna war kein Brahmane, kein Priester, sondern er war ein Krieger, wobei mit Krieger eben auch gemeint ist, ähm, weltlicher Herrscher. Und als solcher hat er eben nicht wie ein Brahmane die Aufgabe, sich mit Heiligen Schriften zu beschäftigen, zu meditieren, sich zurückzuziehen, die Philosophie zu verstehen, sondern er hat weltliche Aufgaben. Im Grunde genommen so wie wir als moderne Menschen auch vor allen Dingen weltliche Aufgaben haben. Und deswegen ist die Bhagavad Gita als ursprünglicher Leitfaden für die Kriegerkaste für uns auch so wertvoll, weil es darum geht, wie man als Mensch, der mit beiden Füßen im weltlichen Leben steht, die Spiritualität da zum Ausdruck bringen kann. Und so sagt er in diesem Vers, dass es vor allen Dingen um die Erfüllung der eigenen Pflicht geht. Die eigene Pflicht, die ergibt sich in unserem eigenen Leben aus unseren Lebensumständen. Wir haben bestimmte Talente und bestimmte Vorlieben. Und entsprechend dieser Talente und Vorlieben ähm, ergibt sich sozusagen unsere Aufgabe, die wir im Leben haben. Der eine ist interessiert sich besonders für, sagen wir mal, Psychologie und mag es darüber nachzudenken, wie der menschliche Geist funktioniert und er widmet sich eben eher einem Leben, ähm, ja, wo es um, um Psychologie geht und der Nächste mag es gerne zu kochen und äh, anderen Menschen leckeres Essen zur Verfügung zu stellen und richtet sich eben mehr auf diese Aufgabe aus. Ja, und so ergibt sich unsere Lebensaufgabe zum einen aus unseren Talenten, zum anderen aus dem, was wir gerne machen und natürlich drittens auch aus den äußeren Umständen. Und so sagt eben Krishna zu seinem Schüler Arjuna, dass es wichtig ist, dass er sich hier seine eigenen Pflicht stellt. Und die Pflicht als Sohn des Pandu, als bester Krieger unter seinen Brüdern, ist es eben, hier die Armee in den Krieg zu führen und zu kämpfen. Oder anders gesagt, meine Pflicht ist es, gegen meinen niederen Geist zu kämpfen und mich meiner Verantwortung im Leben zu stellen. Ja, und das ist das, was wir eben als Dharma bezeichnen. Dharma ist ein sehr vielschichtiger Begriff im yoga mit Dharma ist zum einen gemeint Gesetzmäßigkeit, aber auch Tugendhaftigkeit, aber auch ähm, Erfüllung der Aufgabe. Ähm, es ist ein Begriff, der sehr vielfältig zu übersetzen ist. Vor allen Dingen geht es darum, dass man sich seine, seiner Pflicht bewusst ist und seine Aufgabe erfüllt. Und dann sagt er weiter in Vers 32, glücklich sind die Kshatriyas, also die Krieger, wo Arjuna, die aufgerufen sind, in einem solchen Kampf zu bestehen, der sich ohne ihr Zutun als offenes Tor zum Himmel anbietet. Ja, also, er spricht hier von Karma. Ja, das Karma führte dazu, dass Arjuna jetzt auf diesem Schlachtfeld steht und diesen gerechten Kampf kämpfen muss. Und es gibt nichts Größeres als den Moment, wo man sich ganz klar seiner Aufgabe bewusst wird und sich dieser stellt. Und das Problem ist eben, dass Arjuna kalte Füße bekommt, ja, seinen Nervenzusammenbruch hat und sich eben seiner Aufgabe nicht stellen will. Ich sei jetzt mal dahingestellt ob jetzt Krieg gut oder schlecht ist, ja, natürlich ist Krieg nicht schön, aber wie gesagt, das ist eine Metapher. Es geht darum, dass Krishna seine Aufgabe nicht erfüllen möchte. Äh, Arjuna, Und Krishna sagt eben, ja, dass es entscheidend ist, um zu Glück zu finden, ja, um, äh, ja, dass man seiner eigenen Aufgabe gerecht wird. Und er sagt hier, ja, dass es ein offenes Tor zum Himmel darstellt. Also die Erfüllung der eigenen Pflicht ist ein offenes Tor zum Himmel. Ja, so wie der Apfelbaum sich auch nicht dagegen wehrt, jeden Herbst schöne Äpfel zu produzieren und mit seinem Schicksal hadert und vielleicht lieber schöne Erdbeeren produzieren würde, na, so ist es hier Arjunas Aufgabe, aufgrund seines Karmas, sich diese Aufgabe zu stellen. Und so hat jeder einzelne von uns aufgrund seines Karmas die Aufgabe, ja, in seinem Leben äh, dem gerecht zu werden, was an Anforderungen da ist. Zum Beispiel, wenn man ein Kind in die Welt gesetzt hat, ja, dann ist klar, oberste Priorität im Leben hat, die Erziehung, das Aufziehen eines gesunden, klar denkenden Kindes. Da werden dann alle anderen Aufgaben dem untergeordnet. Das ist dann sozusagen das Dharma. Die Pflichterfüllung aufgrund der Umstände, ja, sagen wir mal, ein Kind auf die Welt zu setzen, kann ja auch mal aus Versehen passieren. Aber auch wenn das aus Versehen passiert... Ja, dann ist das Karma und dann ergibt sich daraus eine Pflicht. Und da hat man dann 20 Jahre lang äh, die oberste Priorität, sich darum zu kümmern und nicht Weltreisen zu machen und äh, die Füße hochzulegen. Ja. 33. Wenn du jedoch diesen gerechten Kampf nicht aufnehmen willst, lädst du Sünde auf dich, da du deine Pflicht und deinen Ruf vernachlässigt hast. Nehmen wir nochmal das Beispiel, man hat ein Kind in die Welt gesetzt. Wenn man sich diese Aufgabe nicht stellt, dann lädt man Sünde auf sich. Gut, mit Sünde, äh, dieser Begriff ist hier nicht so gemeint, wie, wie wir das aus dem christlichen Kontext kennen, sondern Sünde bedeutet einfach, dass man ähm, unharmonische Handlungen ausführt, die dann destruktives, negatives Karma ähm, erzeugen. Ja, das heißt, wenn ich mich nicht um ein Kind kümmere, was ich in die Welt gesetzt hat, dann wird das Konsequenzen haben. Ja. Wenn man zum Beispiel nicht früh genug dem Kind Grenzen setzt, ja, dann tanzt es einem nachher auf der Nase rum. Ja. So ist eben das Karma. 34. Auch werden die Menschen von deiner nie endenden Unehre berichten und für einen Menschen, der einmal verehrt worden ist, ist Schande schlimmer als der Tod. Also er spricht hier davon, dass wenn man nicht seiner Verantwortung gerecht wird, dann gibt es viel Gerede. In seinem Fall ja, sind es die anderen Krieger, die sich fragen, was ist denn hier mit dem Arjuna los? Ja, der sollte die Armee in den Krieg führen und plötzlich äh, bricht er zusammen und, und rennt weg. Ja, was ist das denn für ein ehrloser Krieger? Oder bei unserem Beispiel, ja, wenn man sich nicht um sein Kind kümmert, ihr wisst, dann gibt es viel Gerede. Raben, Mutter und was weiß ich. Die großen Wagenkämpfer werden denken, Du hättest dich aus Furcht vor dem Kampf zurückgezogen. Und Menschen, bei denen du in hohem Ansehen standest, werden dich gering schätzen. Wenn man seiner Aufgabe nicht gerecht wird, ja, dann erzeugt das enorme Disharmonien und die fallen auf einen zurück. Und es ist ganz schön schlimm, was das mit einem machen kann, wenn Menschen schlecht über einen reden, weil man sich nicht seines Dharmas entsprechend verhalten hat. Auch deine Feinde, die an deiner Macht Anstoß nehmen, werden viele schmähende Worte finden. Was ist schmerzlicher als das? Also Krishna versucht hier nochmal, irgendwie seinen Schüler so wach zu rütteln und zu sagen, Junge, werd dir mal klar darüber, was das für Konsequenzen hätte, ja, wenn du jetzt hier abhaust und, und nicht deiner Aufgaben gerecht wirst, dann wirst du deines Lebtags nicht mehr glücklich. Das ist schlimmer, als jetzt hier dieses Ding zu Ende zu führen. Du kannst dich hier bei deinen Leuten jetzt dann gar nicht mehr blicken lassen, wenn du so unehrenhaft dich aus der Situation entfernst. 37. Wenn du getötet wirst erlangst du den Himmel. Wenn du siegst, erfreust du dich der Erde. Daher, Sohn Kuntis, erhebe dich zum Kampf, entschlossen. Also Krishna macht ihm klar, ja, egal ob du jetzt wegrennst, äh, nee, egal ob du jetzt gewinnst oder verlierst, ja, in beiden Fällen hast du gewonnen. Wenn du vor der Situation wegrennst, dann hast du auf jeden Fall verloren. Wenn du Dich der Situation stellst, dann spielt es keine Rolle, wie das ausgeht. Ja, wenn du getötet wirst im Kampf, dann hast du für die gute Sache gekämpft und dann wirst du auch ähm, ja, eine gute Wiedergeburt bekommen. Und wenn du den Kampf sogar gewinnen solltest, ja, dann äh, wirst du nachher glücklich und zufrieden sein. Und so, wie gesagt, versucht Krishna zu immer wieder auf, auf andere Weisen seinem Schüler klarzumachen, es ist hier von entscheidender Wichtigkeit, sich seiner Aufgabe zu stellen. Ich glaube, dass wir anhand dieser Verse das jetzt ganz gut nachvollziehen konnten, ja, dass Arjuna stellvertretend für uns selber steht. Natürlich führen wir keinen Krieg, wir stehen nicht in einem, in einem Schlachtfeld, aber wir haben unser eigenes Leben zu führen und müssen da unseren Aufgaben gerecht werden. Und da setzt die Bhagavad Gita an. Die Bhagavad Gita hilft uns, unseren Aufgaben im Leben eben, ja, gerecht zu werden. Indem wir mithilfe solcher Verse ähm, ja, zu tiefen Gedanken über unser Leben kommen